1: at us now
0: Suddenly starting ten feet tall Take a look at us now Take a look at us now Though we had no way to stay afloat We were scared they'd say it was broke We're ending on a sky high note somehow Body you were all it took So take a look at us now
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y dónde miro yo? Pues donde quieras, o a la cámara, o al ordenador, donde tú quieras. La no te leo. No sé si me ves, pero bueno, con que me oigas, yo creo que vale. Vale, 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 ok. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Estoy, estoy bien, estoy perfectamente. Hablando de Lilo, mi amigo el cocodrilo, una película que llega a los cines en. en, en, ah, en dos semanas, el 21 de octubre. Oye, que, 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 que dicen que te costó mucho decir que sí a esta película, ¿por qué?
0: Pero es que a mí me cuesta decir sí a cualquier cosa. Soy muy indeciso. Eh, no hay película que haya dicho que sí de manera inmediata. Eh, en este caso, también me pilló cansado. Venía de La Sirenita y de Los Ricardos y del Buen Patrón. Fue un año muy rico... Eh, muy, hubo un, mucho trabajo y buen trabajo y me pilló cansado cuando me lo ofrecieron pero luego lo, se lo comenté a mis hijos me dijeron, tienes que hacerla a mi madre también le hacía mucha gracia eso de que cantase con un cocodrilo y no había, no <risas> había escapatoria dije, pues la tengo que hacer pero hasta que me decidí claro, era como, ay Dios mío ahora me tengo que ir yo a Atlanta se rodó. a Atlanta, a cantar con un cocodrilo yo que no sé cantar me costó un poco, sí pero luego ya, una vez que entras pues mejor, ya fue fácil
1: Claro, pero el reto estaba en la parte, digamos, técnica de, de ponerte a cantar, a bailar, a entonar. O, o, ¿O en el género de la película, que no te veías justamente en este género?
0: No, yo creo que... El, a ver, todo. Eh, el género de la película me daba... No es que me daba miedo, me da respeto. Porque no he hecho tampoco eh, género puramente cómico, ¿no? Uh -huh. eh, sí creo en la comedia combinada con el drama Quiero decir, el buen patrón tiene mucha comedia Los ricardos tienen buena comedia eh, sí, eh, Llevo haciendo películas Donde hay momentos cómicos Desde hace mucho tiempo, pero Abiertamente comedia no había hecho desde No sé, boca a boca, no sé eh, Pero Sobre todo lo que me daba más miedo era El, el tema del, del baile y la, y la canción Ahora sí te veo mm. Porque Hola. Porque <risa> porque no, lo, no es lo mío, entonces me daba un poco de pudor el, el meterme en un lugar donde, donde se exige mucho no es una cancioncita, ni un numerito es un pedazo de número y un pedazo de canción ¿no? y además cantada con Son Mendes quiero decir que es que te pone un tipo al lado que canta muy bien entonces decías esa parte me daba, me daba, me daba, me daba el, el susto Justo para inspirarte más todavía, hacer lo mejor, lo mejor posible.
1: Decías ayer que, que te preguntabas por qué no habían cogido a Hugh Jackman, ¿no? que es un sí. actor completo, global, que canta, que baila. Sí. ¿Ha cambiado eh, la, lo que se exige a una persona para ser actor, actriz desde que tú empezaste hasta ahora?
0: Uy, no lo sé. Eh, buena pregunta.
1: Yo creo que cada vez la gente está más preparada.
0: Cada vez la gente sabe que... ...que tiene que hacer más cosas y tener más capacidad de hacer más cosas. Eh, al mismo tiempo creo que está combinado con una... ...con una... ...no sé, con una ansiedad... ...por conseguirlo ya, por conseguir el trabajo ya, por conseguir el resultado ya... ...que viene de la época, de la era tecnológica en la que estamos, en la que mm -hmm. queremos todo pronto y, y bien... Entonces hay, creo que, menos paciencia para, pa, para, para crear procesos la hora de trabajar. Menos paciencia para leer una obra de teatro, menos paciencia para comentar un libro. Hay más ímpetu por, por conseguir un resultado inmediato. Y eso hace que el proceso sea más pobre. Pero al mismo tiempo hay más preparación porque tienen más acceso a más cosas, a más conocimientos. Uh
1: -huh. Esta película tiene una clara vocación de público. Sale a apelar a las familias, a que vayan juntas a ver la película. Yo no sé si tú a la hora de elegir proyectos tienes esto en la cabeza. Si tienes una si tienes una cierta... No sé si llamarle misión de intentar que el negocio sobreviva, porque esto está un poco sí. contra las cuerdas, ¿no, Javier?
0: Bueno, no. No, no, no soy el, salva, el salvasalas, sí. en absoluto. <risa> Quiero decir, Tom Cruise sí lo es. Y es un tipo al que hay que aplaudirle. Es un tipo que, de pronto... Hace las películas que hace, no hace nada de streaming, y las películas que hace revientan las salas. son maravillosos. Es maravilloso. Sí. Yo no tengo ese poder ni tengo esa, esa ambición tampoco. Pero sí es verdad que una de las razones que más me excitaba de esto es pensar que es una película de cine para cine y para un público que va al cine, que es el público infantil familiar, que es de los, de los públicos que más van al cine a disfrutarlo. Entonces eso sí me hacía me hacía sentirme todavía más más eh, eh, cómo decir eh, más, más ahí lo, lo diré esta palabra que tenía un, un uso todavía más, más importante el hecho de poder hacer esta película tenía un, sí. un
1: fin una finalidad gracias mucho más importante que es traer gente al cine Uh -huh, entiendo. En general, ¿cómo ves este negocio? ¿Cómo ves que está evolucionando? ¿Hacia dónde, dónde te ves estrenando cosas dentro de 10 años, Javier?
0: No sé dónde me veo dentro de 10 años. Pero, hombre, yo creo que las salas no van a desaparecer. Yo creo que ahora, justamente, es como lo de los viajes, ¿no? Ahora ves con la cantidad de gente que está viajando, ¿no? Eh, yo creo que, que estamos cogiéndole menos miedo a las salas y la gente está apareciendo más, eh, viendo más cine. No sé si llegaremos a los números de prepandémicos, pero sí creo que las salas van a subsistir. Y lo que no sé es qué tipo de cine va a estar en las salas. Quizás solamente el, el gran cine comercial, el gran cine evento, y las películas más independientes van a estar más eh, eh, bueno determinadas a... A, a verse en televisión, en plataformas, en, en no sé en dónde. <ríe> Esa es la parte que da un poco de pena, ¿no? El, el no saber muy bien dónde van a acabar esas películas, que es la mayoría de las películas.
1: Uh -huh. Decías también estos días, eh, al contrario que Penelope Cruz, ¿no? Decías que no te veías dirigiendo en un futuro cercano. Eh, esta película tiene dos directores, a falta de uno. Uh -huh. ¿Cuál es tu relación con los directores, ya que respetas tanto este oficio? ¿Qué tipo de directores te gustan y cómo te relacionas con ellos en, en un set de rodaje?
0: Bueno, yo intento, en primer lugar, hablar con ellos o con él, en el caso de Denis Villanueva, que es uno, o con estos mm. chicos que son dos, Will y Josh, que me cuenten qué es lo que imaginan, qué es lo que, es, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, y con esa información trabajar junto a mi profesor y maestro, Juan Carlos Coraza, que me ayuda mucho a, a encontrar los colores, y con varias propuestas llegar al rodaje y que ellos elijan. Y... ...y que decidan cuál le gusta más y a partir de ahí manejarlo juntos, darle forma juntos. Digo esto porque en el cine no hay ensayos, no hay un proceso de ensayo. Eh, con Fernando León sí, pero no es lo, no es lo más común. Entonces tú llegas Oye. un viernes y ruedas el lunes, con lo cual no hay tiempo para estar ensayando con los directores. Eso lo hago a solas o con mi maestro Coraza para que una vez que llegue tenga propuestas, alguna propuesta que ellos quieran manejar. Y a partir de ahí trabajamos juntos.
1: Pues eh, muy interesante la verdad el método de Javier Bardem con el que hemos charlado unos minutos de este Lilo, mi amigo el cocodrilo que llega enseguida a los cines. Javier, muchas gracias, suerte con todo. Gracias. Un abrazo. Let us now.